1: ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos comenzando una nueva semana en el Compendio del Catecismo, este programa que les acompaña en las tardes de Radio María, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en el archipiélago canario, todos los días en el que abrimos el compendio del catecismo que es nuestro libro de texto para asomarnos con ilusión cada tarde a la doctrina católica y antes de pasar a lo siguiente que es nuestra oración quisiera también agradecerles sus oraciones por estos ejercicios espirituales que he estado impartiendo a un grupo de 35 cursillistas de cristiandad de la diócesis de Toledo, también algunos de la diócesis de Ávila a los que quiero saludar porque me dijeron que hoy estarían aquí escuchando el compendio del Catecismo, sobre los que el Señor ha derramado abundante y generosamente su gracia. También eh, gracias a la colaboración de ustedes, que con su oración, como les pedí el pasado miércoles, pues gracias a, a esa intercesión suya, el Señor también se ha volcado con ellos. Bueno, vamos a afrontar el programa de hoy, en el que estamos estudiando todavía ese primer artículo del credo, que dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos ya estudiando esa última parte del artículo, que Dios es Creador del cielo y de la tierra. Y además hoy vamos a afrontar un tema apasionante, que es que Dios no solamente es todopoderoso cuando crea, sino que también es todopoderoso cuando conduce eso que Él ha creado hacia su fin a través de la providencia, con la que Él gobierna todas las cosas. Bueno, pues vamos a encomendarnos lo primero de todo a nuestro Señor, pidiéndole que envíe sobre nosotros su Espíritu, sobre Servidor de ustedes y también sobre cada uno de vosotros, que envíe el Señor el Espíritu Santo que ilumine nuestra inteligencia, que fortalezca nuestra voluntad para que podamos acercarnos al misterio de Dios y según Él nos lo conceda, poder comprenderlo un poquito más. Así que vamos a rezar. Y después de nuestra oración, tomamos en nuestras manos nuestro particular pincelito, ese que nos permite dar pinceladas. Ya saben que cada día, antes de comenzar el estudio de los números que tenemos ocupados o del resumen de lo que vimos en nuestro último programa, nos gusta tomar el libro de las pinceladas, leer alguna de ellas y yo les ofrezco humildemente alguna pequeña reflexión que a propósito de lo que nos cuenta la pincelada se me ocurre para compartir con ustedes. Pues vamos a escuchar la de hoy que se titula Dios olvida nuestros pecados.
2: Dios olvida nuestros pecados. Dios perdona siempre el hombre a veces, la naturaleza nunca. Dios perdona y olvida. Se cuenta que una anciana acudía con frecuencia al párroco para hablarle de sus apariciones divinas. El párroco, ya cansado, quería saber si eran auténticas. La próxima vez le dijo, pide a Dios que te revele mis pecados, que solo él conoce. Esa será una buena prueba. La anciana regresó un mes más tarde y el párroco le preguntó, si se le había vuelto a aparecer Dios. Y al responderle ella que sí, le dijo, ¿y le pediste lo que te ordené? Sí, lo hice. ¿Y qué te dijo Dios? Dile a tu párroco que los he olvidado todos. Quizá el párroco no quedó muy contento de las apariciones, pero, desde luego, fue una respuesta muy teológica.
1: En muchas ocasiones, queridos amigos, proyectamos en Dios nuestras propias limitaciones. Vemos cómo a nosotros nos cuesta, por ejemplo, perdonar, y creemos que a Dios le ocurre lo mismo. Y esto nos lleva a no creer absolutamente en la misericordia eterna y omnipotente de Dios nuestro Padre. Y nos persuadimos de que Dios no nos perdona del todo y de todo corazón. Y dudamos de su perdón, porque en el fondo… Nosotros no acabamos de perdonarnos a nosotros mismos, es una soberbia camuflada que en ningún caso brota del auténtico dolor de los pecados. No aceptamos nuestra condición pecadora a pesar de haber recibido tantos dones de Dios, y por tanto no acabamos de recibir a Jesucristo como el único Redentor de nuestra vida. Pensamos que en el fondo, con un poco de esfuerzo, podemos dejar de ser pecadores, nos convertimos en auténticos pelagianos o semipelagianos. Claro que Dios pide y cuenta con nuestra colaboración poniendo los medios para evitar el pecado, pero el triunfo sobre nuestros pecados y debilidades será una gracia de Dios que, perdonándonos los pecados y dándonos una fortaleza sobrenatural, nos permitirá avanzar por los caminos de la santidad. El Señor perdona y olvida nuestros pecados, también los más ocultos o los más repetidos, Dios nuestro Padre perdona y olvida nuestras faltas recurrentes y todos nuestros abandonos de su voluntad. Con esta anécdota tan simpática nos lo recordaba la pincelada de hoy. Cuando confiesas tus pecados e infidelidades en el sacramento de la penitencia, Dios te perdona del todo. Aprende del pasado, sé consciente de tus malas inclinaciones, y pasa página de lo que hiciste. Perdónate tú también a ti mismo, y esfuérzate con todas tus energías en colaborar con la gracia. Comienza de nuevo a servir al Señor. Él te ha perdonado, Él te ha liberado, para que puedas servirle libre de las ataduras del mal. No sabemos si la aparición de la anécdota de la pincelada era o no verdad. Solo sabemos que los pecados confesados de aquel sacerdote habían sido perdonados, Dios los había olvidado. Se me antojan una eternidad, queridos amigos, todos los días que hemos estado sin tener compendio del Catecismo. En realidad, solo han sido dos o uno, si me apuran. El día 6 no tuvimos eh, programa, el día 7 tampoco tuvimos programa, pero hoy volvemos al programa El Compendio del Catecismo. Y lo hacemos como hacemos siempre después de la pincelada, repasando lo que vimos en nuestro último programa. Si lo recuerdan, estuvimos estudiando el número 54 del compendio del catecismo, donde nos preguntábamos cómo ha creado Dios el universo. Recuerden que estamos estudiando el misterio de Dios creador. Y bien, en este número 54, como bien han podido escuchar, nos preguntamos cómo ha creado Dios todas las cosas que existen, lo que llamamos universo. Y dice el compendio que Dios ha creado el universo libremente. Nos está hablando de la libertad, que es un movimiento, un designio de su voluntad libre, el que le lleva a crear, que Dios ha creado el universo libremente, que lo ha creado también con sabiduría. Por eso la naturaleza encierra en sí esas leyes divinas que Dios le ha impreso y que le permiten orientarse hacia su fin, porque Dios ha creado el mundo con sabiduría y lo ha creado también con amor. Dios crea todas las cosas por amor. Y especialmente, así ha creado al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, como nos dice la Escritura, y lo hizo por amor. No nos ha amado porque nos ha creado, sino que nos ha creado porque nos amaba. Sigue diciendo el número 54 que el mundo no es fruto de una necesidad, de un destino ciego o de un azar. No hay nada que obligue a Dios a crear. Todo ha salido libremente de su voluntad con sabiduría y amor. Dios crea de la nada, ex nihilo, esa expresión que estuvimos escuchando también y que aparece recogida en ese pasaje hermoso del segundo libro de los Macabeos en el capítulo 7, versículo 28, cuando nos está narrando el martirio de aquella madre con sus siete hijos y cómo es la madre la que en un momento de su intervención dice a sus hijos que Dios ha creado todo de la nada. Ha creado un mundo ordenado y bueno, que Él transciende de modo infinito, aunque también Dios ha querido intervenir en ese mundo, ese mundo que Él trasciende, pero que por su voluntad también ha querido convertir este mundo en lugar donde Él actúa, haciendo de, de la historia, historia de la salvación. Seguimos escuchando en ese número 54 que Dios conserva en el ser el mundo que ha creado y lo sostiene dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización por medio de su Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí lo que nos dice el número 54. ¿Qué cosas estuvimos diciendo? Bueno, algunas ya las hemos recordado así de una manera breve, pero bueno, vamos a desarrollarlas así todas seguidas y de manera ordenada para que nuestro repaso sea mucho más eficaz. Dijimos que Dios crea por sabiduría y por amor. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría luego este no es producto como hemos dicho de una necesidad cualquiera o de un destino ciego o del azar creemos que todo procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, sabiduría y bondad esa belleza esa bondad, esa verdad que vemos en las criaturas es fiel reflejo de la belleza de la bondad y de la verdad del mismo Dios esa belleza, verdad y bondad que Él posee en grado eminente infinito, porque sólo Él es Dios. Porque tú has creado todas las cosas, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado, leemos en el libro del Apocalipsis. También estuvimos deteniéndonos en decir que Dios crea de la nada. Es decir, que propiamente sólo Dios es creador. Los hombres, cuando participamos de alguna manera en esa capacidad creadora de Dios, no lo hacemos de una manera propia porque el verbo vará, el verbo crear, solo tiene a Dios como sujeto. Crear es sacar de la nada. Nosotros no podemos sacar de la nada. Como mucho, y sobre todo los artistas, pueden transformar una materia previa que se les da y hacer de ella otra cosa transformándola. Pero en realidad solo Dios crea de la nada. Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. Y tampoco la creación es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. Lo decía de una manera preciosa San Teófilo de Antioquía, como recoge el catecismo mayor. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. Esta fe que la Iglesia tiene y que nosotros tenemos en la creación de la nada aparece atestiguada en múltiples ocasiones en las Sagradas Escrituras como una verdad llena de promesas y de esperanzas. Así lo veíamos en ese ejemplo al que antes hacía alusión de la madre de los siete hijos macabeos, en la que alienta a que los hijos sean valientes en el martirio, porque al perder la vida con fidelidad a Dios, Dios que es todopoderoso podrá devolvérsela nuevamente. Puesto que Dios puede crear de la nada, también puede, por el Espíritu Santo, dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, y también, por lo tanto, la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos, y llama a las cosas que no son para que sean, nos recuerda San Pablo en la Carta a los Romanos. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran. Nos detuvimos también en otro punto, también interesante, y del cual nos habla este número 54 del compendio del Catecismo, que Dios crea un mundo ordenado y bueno porque Dios crea con sabiduría, precisamente por eso la creación está ordenada. Tú lo dispusiste todo con medida, número y peso, leemos en el libro de la sabiduría. Por lo tanto, todas las cosas, toda la creación creada en y por el verbo, imagen de Dios invisible, esta creación, digo, está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación, ciertamente no sin gran esfuerzo y también con una gran dosis de espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Solo así podemos acercarnos desde la humildad a conocer lo que Dios nos ha revelado. Dice Jesús en el Evangelio, «Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los aviondos de este mundo» y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. La creación salida de la bondad divina participa en esa bondad. Por eso decimos que Dios crea ordenadamente con sabiduría y también con bondad. Y vio Dios que todas las cosas eran buenas. Escuchamos en ese relato de la creación, ¿no? La creación es un don dirigido al hombre como una herencia que Dios le destina y le confía. La Iglesia ha defendido siempre la bondad de la creación también en todo lo material. De aquí precisamente brota el verdadero ecologismo cristiano que ha defendido tan preciosamente el Papa Francisco en muchas de sus intervenciones. Bueno, Dios trasciende la creación y está presente en ella. También esto lo hemos afirmado. Y tenemos que tenerlo siempre a la vista. Dios trasciende la creación. No podemos confundir a Dios con las cosas creadas. Eso sería lo que defendía la herejía panteísta. Y nosotros no confundimos a Dios con las cosas creadas. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más grande que los cielos, cantamos en los salmos. Pero precisamente porque es el creador Dios soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, también él está presente de esta manera en lo más íntimo de sus criaturas en él vivimos, nos movemos y existimos. Escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y esa otra frase de San Agustín que recordábamos, que Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Y por último, nos deteníamos a considerar que Dios mantiene y conduce la creación. Y esta última afirmación es la que nos servía de puente para lo que hoy vamos a escuchar. Dios crea, pero no abandona a sus criaturas como ese relojero que crea un reloj y luego ya no se preocupa más de él después de venderlo. O como ese arquitecto que proyecta una obra y que luego ya se desentiende de ella. Dios no es así. Dios mantiene en el ser y concede el obrar para que todo llegue a su destino. Esto nos anima también a reconocer siempre esta dependencia de nosotros como criaturas, del Creador, que es la fuente de la sabiduría, de la libertad, del gozo y de la confianza. Bueno, pues hasta aquí el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Y si tienen ustedes ánimo, que intuyo que sí, vamos a dar un paso adelante. La creación, queridos amigos, no se reduce a los comienzos en el momento en que Dios dice, hágase y crea todo de la nada. Todas las cosas, una vez creadas, no son abandonadas por Dios. Dios no abandona a la criatura a su propia suerte. Dios no solo da el ser y el existir, sino que mantiene en cada instante a las criaturas en el ser y les da el obrar y las lleva a su término. La Sagrada Escritura, fijaros, Compara esta acción de Dios con la propia acción creadora. Si grande es la obra de la creación, grande es también, igual que la otra, esa obra de conservación, que Dios en cada instante sostiene en el ser a sus criaturas y las va llevando a su feliz término. Los libros sapienciales de la Sagrada Escritura, especialmente el libro de los Salmos, explicitan la acción de Dios que mantiene en la existencia a sus criaturas. Se pregunta el libro de la sabiduría en el capítulo 11 y cómo habría permanecido algo si no hubieses querido, cómo se habría conservado lo que tú no hubieses llamado. Y San Pablo, fijaros, atribuye esta acción conservadora de todo lo creado a Cristo. Él existe, dice en la carta a los colosenses, con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. El Dios cristiano en el que nosotros creemos porque él se ha revelado. No es, por tanto, como les indicaba antes, un relojero que se desentiende del reloj que ha creado, o un arquitecto que nunca más se ocupa de la obra que ha puesto en marcha. Dios no se desentiende. Esto es lo que hacían los que tenían una concepción deísta de Dios. Piensan que Dios no se inmiscuye en los asuntos de este mundo. Y nosotros sabemos por qué creemos en la providencia que Dios se inmiscuye en los asuntos de este mundo, haciendo de nuestro mundo y de nuestra historia, historia de salvación. Jesucristo el Señor, fijaros, se ha revelado como la providencia encarnada de Dios, que atiende como buen pastor las necesidades materiales y espirituales de los hombres, y nos enseña a abandonarnos a su cuidado. Si Dios crea y sostiene todo con amor, ¿De dónde viene el mal? Esta será otra pregunta que, si Dios quiere, ya hoy no nos dará tiempo, pero mañana abordaremos. Es una pregunta esta, el origen del mal, apremiante e inevitable, dolorosa y siempre misteriosa. Y es verdad, ya lo vamos adelantando, que no existe una respuesta simple, sino que es el conjunto de toda la fe cristiana la que va iluminando esa respuesta sobre el origen del mal. Y también diremos, eh, a propósito de este número 55, que comenzaremos a estudiar enseguida, a propósito de la providencia, una idea que es clave para entenderla, que la creación no está acabada desde el principio. Dios así lo ha querido. Dios ha creado todas las cosas in statu vie, que se dice en la teología. Es decir, en estado de camino ¿no? hacia la meta última todavía por alcanzar. Para la realización de sus designios, Dios se sirve de sus criaturas y todas concursamos con él a la hora de realizar sus designios y especialmente concede a los hombres participar en su providencia, respetando siempre a él nuestra libertad, aunque nosotros nos empeñemos en muchas ocasiones en utilizarla para el mal. Dios en su providencia amorosa puede sacar bienes de los males, todo coopera dice san pablo en la carta a los romanos al bien de los que aman a dios bueno pues vamos a ver qué nos dice el número 55 para comenzar despacito a desgranar su contenido se pregunta en qué consiste la providencia divina vamos a escucharlo en la voz de marta jara
0: Número 55. ¿En qué consiste la providencia divina? La divina providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última a la que Él mismo las ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio, pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de las criaturas, otorgando al mismo tiempo a estas la dignidad de obrar por sí misma, de ser causa unas de otras.
1: La Divina Providencia, acabamos de leer en el número 55 del compendio del Catecismo, que espero que ustedes tengan en su mano y puedan releerlo conmigo. La Divina Providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última a la que Dios mismo las ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio, pero para realizarlo, se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a éstas la dignidad de obrar por sí mismas y de ser causa unas de otras. Bueno, eh, creo que está muy compendiado toda esta doctrina eh, sobre la providencia o al menos el comienzo de lo que nosotros entendemos por providencia. Y no porque a nosotros se nos antoje comprenderlo así, sino porque Dios así lo ha revelado, y la Iglesia Madre así nos lo enseña. La creación, leemos en el Catecismo Mayor, tiene su bondad y su perfección propias, por supuesto, lo hemos visto en nuestro último programa, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador, no porque Él no fuera capaz de hacerla acabada, sino porque en su designio así lo ha querido. Todo fue creado en un estado de vía, in statu vie, como les he dicho antes, hacia una perfección última, todavía por alcanzar, a la que Dios ha destinado todas las cosas. Llamamos, por tanto, divina providencia, a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esa perfección que Él ha soñado para las cosas. Vamos a leer cómo nos lo cuenta la Constitución dogmática de I Filius del Concilio Vaticano I en su capítulo I. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso cuando haya de suceder por libre decisión de las criaturas. Como ven, a Dios nada se le escapa, como nos recuerda esta cita del concilio vaticano primero que acabamos de hacer. A Dios nada se le escapa e incluso aquellas cosas que suceden porque así lo quieren las criaturas, a Dios tampoco se le escapa, porque Él alcanza con fuerza de un extremo al otro del mundo y lo dispone todo tan suavemente, como nos dice el Libro de la Sabiduría al comienzo del capítulo octavo. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los más grandes acontecimientos del mundo y de la historia. La Sagrada Escritura afirma con fuerza esa soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Fijaros cómo lo expresa el Salmo 115 en su versículo tercero. «Nuestro Dios en el cielo y en la tierra lo que quiere lo hace». Y fijaros de Cristo lo que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo tercero. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. O el libro de los Proverbios. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero sólo el plan de Dios se realiza. Es un testimonio constante de la Sagrada Escritura el afirmar con fuerza esta soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos y de la historia. A Dios nada se le escapa. Y así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios, nos recuerda el Catecismo Mayor, acciones sin mencionar las causas segundas. Esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordarnos a todos la primacía de Dios y su señorío absoluto, sobre la historia y sobre el mundo. Fijaros cómo lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 45, a partir del versículo 5 hasta el versículo 7. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo el cinturón aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro el que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo, el Señor, realizo todo esto. Esa soberanía absoluta de Dios sobre todos los acontecimientos y el discurrir de la historia. Por lo tanto, nos recordaba el Catecismo Mayor al hablarnos de esto, de que no es una manera de hablar eso de que Dios actúa sin utilizar las causas segundas, sino un modo profundo de recordarnos la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y sobre el mundo. Y así Dios nos educa para que tengamos absoluta confianza en Él. La oración de los Salmos es la gran escuela de esta confianza. Pueden leer el Salmo 22, el Salmo 32, el Salmo 35, el Salmo 103, el Salmo 138... Y algunos otros que nos hablan precisamente de esto, de la confianza que nosotros aprendemos a tener en esos designios, muchas veces inescrutables, pero siempre sabios y buenos del Señor, aunque muchas veces, aparentemente, no nos lo parezcan. Vamos a detenernos un poco en el avance de lo que estamos estudiando esta tarde para reflexionar en lo que decimos. Yo les ofrezco un tema musical, una canción titulada «La mano de Dios», de John Carlo, este tema está sacado del álbum Mi Más Grande Pasión. Espero que les guste. Enseguida vuelvo a estar con ustedes.
3: Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Hay un mano que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas, hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy
1: Les comentaba antes de la canción que la oración de los salmos es quizá la gran escuela de esta confianza que hemos de tener en los designios de Dios, en la providencia divina que gobierna el mundo. Pero quizá la gran página, el gran canto a la confianza eh, nos lo ofrece nuestro Señor Jesucristo que nos pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos, Fijaros cómo nos lo cuenta en ese conocido y siempre gozoso pasaje del capítulo 6 de San Mateo. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe. No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. ¿De qué manera tan hermosa Jesús nos pide que nos abandonemos con corazón de hijos en la providencia del Padre Celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos? Dios no solo actúa directamente para conservar el mundo y llevarlo a su fin, sino que también hemos escuchado en este número 55, en el que hoy nos estamos ocupando, que Dios se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a estas la dignidad de obrar por sí mismas y de ser causas unas de otras. Dios es el Señor, soberano de su designio, pero para realizar ese designio Dios ha querido contar también con el concurso de las criaturas. Esto no es, y nunca lo podemos interpretar así, como un signo de debilidad de Dios, sino como un signo más de la grandeza y de la bondad de Dios Todopoderoso. Porque fijaros, Dios no solamente da a sus criaturas la existencia, también nos da la dignidad de poder actuar por nosotros mismos y de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio. Esto lo hacen todas las criaturas. Son causas unas de otras por designio de Dios. Pero sobre todo colabora con la providencia el hombre. Y eso es precisamente lo que se plantea el número 56, que es el que vamos a pasar a escuchar ahora. ¿Cómo colabora el hombre con la providencia divina? Pasamos al número 56 del compendio.
0: Número 56. ¿Cómo colabora el hombre con la providencia divina? Dios otorga y pide al hombre respetando su libertad que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre el querer y el obrar según sus misericordiosos designios.
1: Dios otorga y pide al hombre, acabamos de escucharlo, respetando su libertad, que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre el querer y el obrar según sus misericordiosos designios. Estamos estudiando este tema siempre querido de la providencia divina o de la providencia de Dios que como padre omnipotente y sabio está presente y actúa en el mundo, también en la historia de cada una de sus criaturas, para que cada criatura, y específicamente el hombre, su imagen, pueda realizar su vida como un camino guiado por la verdad y el amor, hacia la meta de la vida eterna en él. ¿Para qué nos ha creado Dios? Eh, nos preguntamos clásicamente en el catecismo y contestamos Dios nos ha creado para conocerlo y amarlo en esta vida, y gozar de él eternamente en la otra. Esta verdad de que Dios guía la historia provoca muchas veces en el ser humano un doble sentimiento contrapuesto. Por una parte, en muchos provoca el acoger y confiarse a esta divina providencia. Con esas palabras del Salmo 130, callo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Pero también para otros que no confían en el Señor, provoca el hecho de pensar en la verdad de que Dios guía la historia provoca muchos temor y dudas en abandonarse a Dios como Señor y Salvador de la vida, o bien porque ofuscados por las criaturas se olvidan del creador, o bien porque marcados por el sufrimiento dudan de él como padre. De esta manera muchas veces la providencia es cuestionada por el hombre. Así pues en esta línea divisoria entre la esperanza y la desesperanza nosotros queremos colocar la palabra de Dios que viene a reafirmar nuestra esperanza. Dios está aquí, dice el profeta Isaías. Dios con nosotros en Manuel, en Jesucristo muerto y resucitado. Dios está. Ha puesto su tienda entre nosotros. Es el hijo de Dios y hermano nuestro. Y la Iglesia busca constante y apasionadamente encontrar, profundizar y proponer los signos de la presencia de Dios. Propone al mundo la gracia de la providencia y el sentido de esta. Y esto también queda plasmado. Como he leído recientemente en un artículo, en ese vocabulario cristiano sencillo que empleamos o que debiéramos emplear tantas veces, que nos está hablando de que Dios es providente, cuando decimos eso de que Dios ve, que Dios sabe, si Dios quiere, vive en presencia de Dios, hágase tu voluntad, Dios escribe derecho con renglones torcidos, todas estas expresiones nos están hablando de la providencia de Dios. Y la Iglesia siempre afirma y enseña así a los hombres esta divina providencia, y no por una invención suya, sino porque Dios así lo ha manifestado. Es precisamente la Sagrada Escritura el documento supremo de la divina providencia, que está manifestando constantemente esa intervención de Dios en la naturaleza y en la historia, ese Dios que hace nuevas todas las cosas en cada momento. Bueno, pues el número 56 nos está hablando de cómo colabora el hombre con la providencia divina. Nos decía el número 55 que Dios se sirve de causas segundas, de manera que las criaturas unas pueden ser causas de las otras. Bien, pues el hombre lo es de una manera especial. El hombre lo es colaborando, pudiendo colaborar con la providencia divina. ¿Y cómo colabora? ¿Con sus acciones? Nosotros podemos colaborar con nuestras acciones, con la providencia divina, también con nuestras oraciones, por eso rezamos los unos por los otros y lo hacemos con perseverancia, porque creemos que así nosotros estamos colaborando también con la providencia divina y también ofreciendo nuestros sufrimientos. Este es el sentido, queridos amigos, junto con el de ejercer nuestro sacerdocio bautismal del ofrecimiento de obras, uniendo todo lo que es nuestra vida, todo lo que hacemos, lo que padecemos también a la cruz de Cristo y de esta manera nosotros colaboramos con la providencia. Dios nos ha concedido a los hombres esta gracia, la de poder participar libremente de su providencia, confiándonos la responsabilidad de someter la tierra y dominarla, como nos lo explica el primer relato de la creación en el versículo 26 al 28 del primer capítulo del libro del Génesis. Dios da de esta manera a los hombres... El ser causas inteligentes y libres, primero, para completar la obra de la creación que Él ha querido dejar como inacabada, y segundo, para perfeccionar esa armonía de la creación para su propio bien y el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores muchas veces inconscientes de la voluntad divina, podemos entrar libremente en el plan divino, no sólo por nuestras acciones y por nuestras oraciones, sino también con nuestros sufrimientos. Es San Pablo el que nos lo dice en el capítulo 1, versículo 24 de la Carta a los Colosenses. Así de esta manera llegamos a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. Esta es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, nos dice San Pablo, como bien le parece. Esta cita la encuentran en la carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 13. Fijaros, esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza y de qué manera. Las criaturas sacadas de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no pueden nada si están separadas de su origen, porque sin el Creador, la criatura se diluye, nos recuerda el Concilio Vaticano II, Don Gaudio en Espes. Y mucho menos puede alcanzar la criatura su fin último sin la ayuda constante de la gracia. Bueno, pues el Señor nos garantiza, con su providencia divina, ese sostenimiento de todas las cosas en Él y esa orientación de todas las cosas hacia su fin. Vamos a alegrarnos hoy, queridos amigos, porque nosotros podemos colaborar con nuestras acciones, con nuestras oraciones y también con nuestros sufrimientos en esa providencia de Dios que nunca se equivoca y que interviene en el mundo con sabiduría y bondad. Pues vamos a poner el punto final a las cosas que estamos diciendo, no vamos a avanzar más. Les doy el teléfono 910059419, 910059419, para que aquellos que lo deseen puedan marcarlo y hablar con nosotros después de esta canción. Que les ofrezco ahora es de Fray Nacho, se titula Quédate, es una versión que él hace con Olga Martínez y está sacada del álbum Volver a ti. Enseguida estoy con ustedes en el 910059419. Quién sino tú que calmaste
3: hasta los mares podrá calmar de mi alma. La Tempestad. ¿Quién sino tú,
0: que llenaste soledades, podrá dar a mi esperanza un nuevo
3: hogar? ¿Quién sino tú, que después de tantos años y a pesar de mi rechazo sigues dándome tu luz. ¿Quién sino tú?
0: Que a pesar de mis pecados no te cruces de brazos llenos. Yeah?
3: saciaste a multitudes podrá alimentar mi alma que hambrienta está quien sino tú
0: que curaste uno y mil males podrá sanar mis heridas quien sino tú quién
3: sino a pesar de estar tan lejos, caminaste hasta mi encuentro para hacerme
0: descubrir... Están escuchando El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Son las 4 y 49 minutos de esta fantástica tarde fría, porque ya se acerca el invierno del día 10 de diciembre del año 2018. Ya saben que se acerca, hemos pasado la fiesta de la Inmaculada Concepción, la solemnidad de Nuestra Señora, y nos vamos acercando poquito a poco a otra fiesta de la Virgen muy querida, especialmente por todos los mexicanos, y también por todos los, los hispanos, porque es emperatriz de las Américas, la Virgen de Guadalupe de México. Y también nos debemos preparar gozosamente para esta fiesta, especialmente porque tenemos muchos oyentes mexicanos que residen aquí en España y otros muchos que también contactan con Radio María España a través de www.radiomaría.es No olviden esa página web porque es un tesorete. Eh, de verdad que sí, o sea, ahí encontrarán mil cosas, todos los recursos que emite Radio María los encuentran ahí en forma de podcast, para que ustedes se hagan Radio María a la carta, fijaros, eso es importante, es que yo no puedo escuchar tal programa porque estoy trabajando, porque estoy en no sé qué ocupación, bueno, pues ustedes van allí a www.radiomaria.es y allí encuentran ese programa, se pueden descargar el que ustedes quieran, escucharlo en el momento mejor del día y disfrutar de Radio María. Son esos medios que nos ofrece eh, la técnica actual y también eh, tengan en cuenta que es posible eh, escuchar en directo Radio María desde ahí. Y ahí sí que no, no tiene nada que ver las ondas de FM ni la TDT, basta con tener conexión de datos a Internet y tampoco hace falta que sea una conexión así muy potente, porque no es mucho el consumo de datos que Radio María tiene, y escuchar y disfrutar de cada una de las cosas que la Virgen María en su radio nos ofrece a través de los diferentes programas. Bueno, otra cosa que tengo aquí pendiente y que no me quiero olvidar de ella. Hoy quiero enviar un abrazo muy pero que muy fuerte a un oyente de 11 años que se llama Lucas y que es de San Mateo, un precioso pueblo de la comarca del Bajo Maestrazgo en la provincia de, de Castellón. Bueno, pues hoy ha llamado entre amigos, nos ha llamado a Radio María y nos ha dicho que su programa favorito es El Pozo de Sicar y que también escucha El Compendio. Gracias, muchas gracias Lucas. Hoy de verdad que sí, has sido un instrumento fantástico de la Providencia, que es el tema que nosotros estamos tratando, pues tú has sido un instrumento magnífico de la Providencia para comunicarnos ánimo e ilusión en esta tarea nuestra en Radio María. Eh, hoy, como director del Pozo de Sicar y director del Compendio, quiero nombrarte a ti el oyente favorito, Así que un abrazo muy fuerte que se va hasta San Mateo a nuestro amigo Lucas. Hoy, fijaros, suelo escuchar siempre entre amigos cuando estoy esperando ya para que empiece nuestro programa y lo tengo puesto de fondo, pero hoy no ha sido posible por otras ocupaciones. Y me hubiera emocionado enormemente escucharlo en directo, pero me ha emocionado de igual manera cuando me lo han comunicado. De verdad que sí. Muchísimas gracias a Lucas y muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Bueno, hoy eh, no se mueve mucho el teléfono. Cuando esto pasa, suele ser porque hay algún problema técnico en la centralita. No obstante, yo les vuelvo a recordar que es el 91005-9419. El 91005-9419, ese es nuestro... Bueno, no, ese es su teléfono, porque a través de él ustedes eh, salen al aire y nos pueden hacer sus preguntas y nos pueden también eh, hacer pues eh, bueno, alguna reflexión al hilo de lo que nosotros... De una manera sencilla vamos explicando en el compendio del catecismo, sobre todo en este tema tan apasionante que, que estamos tratando hoy, que trataremos, si Dios quiere, también mañana. Estamos con el tema de la providencia de Dios. Hemos dicho en algún momento de nuestro programa que muchas veces el tema de la providencia es escándalo para algunos, ¿no? para algunos que quizá cegados por las criaturas pues eh, se olvidan del Creador, o quizá también para otros que, por estar especialmente azotados por el sufrimiento, les cuesta ver en esa situación concreta de cruz a, a la paternidad y bondadosa siempre de Dios. no Bueno, pues eh, así son, son las cosas. ¿no? Eh, a, a algunos los confirman la confianza y a otros eh, no, no les confirman esa confianza. Bueno, pues nosotros con la Iglesia queremos llamar a la confianza y vamos a dar paso a una llamada que tenemos, eh, aunque ya tenemos poco tiempo, pero estamos encantados de que entre. Es nuestra amiga Alicia. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
2: Hola, buenas tardes.
1: Vamos a ver. Yo hay una cosa que no entiendo. Vamos a ver. Vemos a Dios Padre en la, en la creación.
3: Uh -huh. A
0: Dios Hijo, como se hizo hombre, pues parece que es muy cercano a nosotros. Pero, sin embargo, el Espíritu Santo es muy complicado de verle. ¿Dónde le vemos? ¿Dónde le encontramos?
1: Sí, bueno, bueno. Bien, bien. Es una es una bonita pregunta. Bueno, lo de ver, encontrar, sentir, a veces son como determinadas maneras que nosotros tenemos eh, de hablar. Evidentemente, Dios se hace sentir en muchísimas ocasiones. Y quizá, muchas veces, el que más se hace sentir es el Espíritu Santo, con esas mociones interiores que nosotros, desde la oración, de la, de la oración, desde el silencio, perdón, de la oración, muchas veces sentimos, ¿no? Eh, el Espíritu Santo se hace sentir en la Iglesia, ¿no? Y muchas veces, tampoco, aunque no seamos capaces de reconocerlo, el Espíritu Santo siempre está presente. Tenemos que acceder a esto desde la fe. Quien realiza la obra de la santificación nuestra, si nosotros podemos decir que Jesús es el Señor, es gracias al Espíritu Santo. Ahí tenemos que ver, aunque no lo sintamos sensiblemente, eso ya es otro capítulo, ¿no? Tenemos que ver la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que ver la presencia del Espíritu Santo obrando los grandes milagros actualmente en la Iglesia, por ejemplo, el de la transformación del pan en el cuerpo de Cristo Jesús, todo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, es el Espíritu Santo quien realiza ese milagro. Y luego también en eh, tantas cosas de nuestra vida cotidiana. Si tuviéramos aquí al, algún oyente, bueno, que los tenemos muchísimos, pero quiero decir en antena, eh, algún oyente carismático que palpan tantas veces en sus celebraciones la presencia del Espíritu Santo, también a través de, 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 de la glosolalia, del don de lenguas o de otros muchos carismas. Es el Espíritu Santo quien lo suscita al medio de la Iglesia. Si tienes junto a ti, querida Alicia, a alguien bueno, que seguramente lo tengas, que te hace tanto bien, es el Espíritu Santo quien, obrando en él, posibilita el bien. Bueno, y muchísimas más cosas que podíamos decir, pero me pueden cortar ya las orejas nuestros técnicos de Radio María, porque hay que dar paso ya al siguiente programa. Así que aquí me despido. Que sepan que mañana estaremos, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, aquí nuevamente, siguiendo con el tema de, de la providencia divina. Y también cómo podemos bregar con el tema del mal y de la providencia. Bueno, vamos a ver qué luz recibimos del catecismo. Y ahora les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.